1: pues para saber qué va a pasar con el ciclo y el riesgo de perderlo o no, porque se seguirá desde casa, ya que varios gobiernos varios gobiernos ya anunciaron eh, que pues no van a regresar definitivamente a la escuela y seguirán de manera virtual el ciclo escolar agradecemos que esté con nosotros al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días gracias por estar Muy, con nosotros
0: buenos días Gracias, eh, me da un gusto poder estar con ustedes.
1: Gracias, doctor. Pues el ciclo escolar seguirá desde casa.
0: Mire, lo que yo pienso que tenemos que pensar es, en primer lugar, estamos en una situación inédita que nadie había pensado que podría suceder, este, que tiene dos dimensiones, podríamos decir. Una es cómo cerrar el ciclo escolar. La otra es, ¿realmente habrá condiciones en septiembre para que los alumnos estén en clase? O sea, yo pienso que tenemos los dos problemas. Uh -huh. Este, ya, de hecho, si uno ve la prensa, ayer 16 gobernadores eh, directamente dijeron, este, no hay regreso a clases, este, en nuestro estado uh -huh. y nos, nos veremos hasta septiembre. Y, y esto es entendible. Cuando uno ve las noticias o las notas de cómo se ha hecho en algunos países, uno ve que el regreso a clases es de 15 alumnos este, estableciendo una distancia física real tanto en el patio de, de recreo como en el aula, cosa que en México pues es prácticamente imposible. O sea, este... Na, 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 no hay en México una realidad de para salones de 15, de 15 estudiantes. Nuestra realidad es que nuestros salones son uh, entre 25 y 40 estudiantes. ¿no? Sí, mínimo. Entonces, este estamos en... Eh, ahora, yo, yo no quiero responsabilizar a nadie de esto. Sí, porque sí, sí. esto es una situación inédita, claro. no pensada. Eh,
2: eh, exacto, usted tiene razón. Eh, no se trata de buscar culpables, se busca... Eh, lo que se busca es eh, pues eh, cuidar la salud antes que nada de nuestros niños y de nuestros de los padres de los niños y los abuelos de los niños
0: y de los sí y de los propios niños porque si uno ve ya empieza a aparecer eh, eh, en en la discusión digamos internacional de que los niños pueden tener cierta afectación con este virus. No se sabe si es, si es cierto o no. O sea, no se sabe si las nuevas afectaciones que tienen los niños... Eh, son causadas por el virus. Sí. Aquí es, al pero... adicto en
2: Estados Unidos se acaba de descubrir inflamación en la en el cuerpo de los niños, algo como el mal de Kawasaki, donde precisamente está relacionada con niños que han eh, sido contagiados por el COVID-19 y pues eh, son parte de las investigaciones porque este virus todos los días va evolucionando y los especialistas van tratando de descifrarlo y cuando ya descifraron una Cosa, están resultando otra? otras otras afectaciones
0: exactamente o sea eh, por eso decía estamos en una situación que no habíamos pensado que es inédita que es muy delicada eh, en el sentido de el ámbito que llega a afectar en la vida cotidiana este y donde yo pienso que la autoridad educativa quizá por el celo de cuidar a lo que es el curso escolar, me parece que ha exagerado en enfatizar que los aprendizajes del curso se lograrán, e incluso dice, el, el año escolar se va a salvar, uh -huh. y yo pienso que esa no debía de ser la meta, yo pienso que ya tendrían los maestros que colocar calificaciones con lo que tuvieron antes de que iniciara la, el distanciamiento social, Uh -huh. O bien directamente este colocar a, 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 calificaciones aprobatorias. Sí. Yo pienso re... que es una ilusión que nos digan que van a hacer un examen a los niños claro. cuando termine esto.
1: Este... Incluso replantear el próximo ciclo escolar, ¿no? Eh, in, con este cotamiento que hay en este pues tiraje de materias, bueno, pues tendríamos que pensar en el próximo ya ciclo escolar, incluso en cómo se va a empezar, porque como lo menciona, podría empezarse de manera virtual también. Eh,
0: lo que pasa es que no sé, eh, diga, di, digamos, en educación superior podría ser que en algunos casos este el trabajo virtual, eh, pudiera trabajar. O sea, la UNAM lo está realizando, la UAM lo está realizando, pero yo no sé si en las entidades federativas, yo no sé si en algunas universidades públicas estatales los alumnos que van a esas universidades tengan conectividad, tengan equipo en su casa y tengan conectividad. Claro. O sea, si a mí me dicen un alumno lo está siguiendo en su smartphone, me parece que eso no es serio, más allá de la potencialidad del smartphone. Sí. Pero el smartphone no le permite a uno leer con cuidado eh, X tipo de material. No no sé si me explico.
2: Sí. sí. Doctor doctor eh, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ya nada más para concluir, eh, entonces, eh, ¿usted considera que por un lado debe haber flexibilidad por parte de la autoridad educativa para cerrar este ciclo ya de una u otra forma? Y un poco retomando la idea de Sofía García, pues lo que sí creo que hay que hacer es, más allá de si es por smartphone o de manera presencial o una especie de, de educación abierta, lo que sí es necesario, eh, creo que hay que replantear el nuevo modelo de estudio después de la pandemia.
0: Que, que incluso podría ser, si se ve con más calma, que en algunas escuelas, eh, los niños de determinada letra del alfabeto vayan el lunes uh -huh. y de determinada letra del alfabeto vayan el martes.
2: Claro. Así es, sería una especie una de asesorías y que se vayan con trabajo a casa, desarrollarlo y esa es, un, es una buena, buena eh, opción porque efectivamente hemos escuchado maestras que han estado eh, ellas mismas batallando eh, para tener acceso a las redes sociales, ellas muchas no manejaban y ya cuando logran más o menos eh, eh, usar las redes sociales para conectarse con sus alumnos, pues se encuentran que hay una desigualdad desigualdad absoluta en el uso de estas redes para los propios niños y sus padres, porque si algo vino a restregarnos la pandemia es precisamente estas desigualdades.
0: Eh, si lo vemos desde el lado de la familia, o sea, eh, lo que tenemos, los que tenemos conectividad, que en general somos eh, personas de clase media, que sí. somos personas que estamos en medio urbano, lo, los que tenemos conectividad tenemos, eh, en el mejor de los casos, un equipo de cómputo. Sí. Pero resulta que si eh, la madre de familia o el padre de familia Tienen que hacer su trabajo en casa y tienen que utilizar el equipo Más eh, un hijo tiene que utilizar el equipo O dos hijos tienen que utilizar el equipo Estamos frente a un problema muy complejo No sé si me explico
2: Sí, cómo sí, claro. no
0: este, Y por otra parte, la, las madres están quejándose de la sobrecarga de trabajo. Es que, que están Ese es otro teniendo tema, claro,
1: ese es otro tema, porque hubo una sobrecarga, así con las mujeres en casa y ya lo platicaremos, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, seguramente seguiremos platicando de este tema, doctor Ángel Díaz Barriga. Gracias, buen día. Agradezco
0: mucho la posibilidad de estar con usted.
1: Al contrario, gracias.
2: Que tenga buen día, doctor.